0: Captain Luke's Sportcast Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Captain Luke's Sportcast und heute ein absoluter Special Guest, ein Freund aus alten Tagen. Ich freue mich sehr am Telefon, weil wir doch einige hundert Kilometer entfernt sind. Er in Frankfurt, ich gerade in Wien. Herzlich Willkommen, Stadionsprecher der Frankfurter Bartosch.
1: Nijetski. Loki, ich grüße dich, Capitano. <lacht> dich schön angeteasert. <lacht> ja, ich, ich,
0: ich tue mir bei den Nachnamen immer so schwer. Bartosz geht. Aber ja, eigentlich geht, ist es
1: noch relativ human, aber der Nachname ist nicht so kompliziert. Aber hast du, gut, hast du sehr gut gemacht, ja? <lacht> Danke dir.
0: Bartosz, mein Lieber, wo erwische ich dich gerade?
1: Ich bin gerade im Stadion. Herrlich. Also, ich bin in der, in der Commerzbank Arena.
2: Ja, ja. Und
1: ja, wieder arbeitsintensive Tage. Aber wir haben alle Bock drauf,
0: auf jeden Fall. Sehr gut, so soll es sein. Du bist ja Redakteur und Moderator von Eintracht TV. Und du bist ja in jedem Heimspiel Stadionsprecher und genau. hast das Zepter in der Hand.
1: Ja, sozusagen, das ist das Mikro, das Mikro. Ja. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> wenn genau, wir genau, ein bisschen die Zeit äh, zurückdrehen, wir haben uns hier bei CodeHit ja. kennengelernt, hatten einige yes. sehr, sehr lustige äh, Jahre hier. Da warst du damals ja, ähm, auch Nachrichtensprecher. Wie, wie, wie war das für dich, wenn du da zurückdenkst? Ich meine, jetzt äh, im Stadion vor tausenden Leuten, früher eigentlich alleine in einem Studio. Wie ist das, wenn du ja. dich da jetzt zurückerinnerst?
1: Es ist tatsächlich anders. Also wenn du im, im Studio sitzt äh, und, und die Nachricht machst, als jetzt im, im Stadion vor im Schnitt 50.000 aktuell bei einem Spiel, ist es natürlich ein anderes Gefühl, aber ich vermisse es auch irgendwo, weil es hat mir schon sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also die Zeit bei Krone Hit war eine unfassbar geile Zeit. Das waren acht Jahre, die ich da verbracht habe. Ja. Und ich bin dem Sender auch extrem dankbar für die Erfahrungen, die ich da gemacht habe, die ich, die ich machen konnte. Ich war damals, ich bin mit 19 zu Krone Hit gestoßen, also noch sehr, sehr jung gewesen. Und ähm, habe da sozusagen meine ersten Schritte in der in der medialen Laufbahn gemacht. Und ja, das, das war natürlich super geil. Also, das war auch damals ein Lebenstraum, der in Erfüllung gegangen ist, weil Radio und Fußball waren so zwei meiner größten Hobbys. Ja. Und auch ein Traum, das irgendwann miteinander äh, zu vereinen, zu verbinden können. Ja. Und, ja. und bei Con hit habe ich mir den Traum vom Radio erfüllt. Und bei der Eintracht vor mittlerweile ja fast sechs Jahren nach Frankfurt gekommen, meinen zweiten Lebenstraum erfüllt sozusagen. Ja. Also bin echt extrem dankbar dafür. Und ohne Kronehit Hit wäre das auch nicht möglich gewesen, bestimmt. Weil ähm, das war eine, eine Referenz, die sehr gezogen hat, sehr positiv war. Ja.
0: Ja. Deine Anfänge als Stadionsprecher hast du ja beim ältesten Fußballverein Österreichs, bei der Wiener, auf der ja, Hohen Warte. Ja. Äh, wie, wie ist das? Verfolgst du die Wiener noch? Ist dafür noch Zeit?
1: Ja, 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 doch. Also ich verfolge generell den österreichischen Fußball so gut es geht. Ja. Mein, oder unser alter Krone-Hit-Kollege, Wolfgang Slavik, der ja. auch bei der Wiener Nachmittag im Stadionsprecher war ja. und jetzt bei, beim FK Austria Wien, der sich auch damit dann einen Lebenstraum erfüllt hat. Ja. Also ich verfolge Wien ja. und, und auch die Vienna und natürlich generell den österreichischen Fußball schon, schon relativ intensiv noch. Ja.
0: Was war denn eigentlich damals ausschlaggebend, dass du Wien verlässt und ins Ausland gehst?
1: Mich hat die deutsche Bundesliga sehr gereizt, muss ich sagen. Also ich habe ähm, Verwandtschaft gehabt. Als kleiner Junge war ich regelmäßig in Hessen, weil ein Teil meiner Familie in der Nähe von Frankfurt gelebt hat. Ja. Und äh, das waren so die ersten Kontakte, die ich zu Eintracht damals hatte. Damals noch zu Volksschulzeiten, wo wir mindestens drei, vier Mal im Jahr mit meiner Familie hier in, in Hessen waren, um meine Tante, Onkel, Cousins zu besuchen. Und der erste Kontakt zu Eintracht war tatsächlich lustigerweise in Wien, damals wo aus der Salzburg gegen Eintracht Frankfurt im damaligen UEFA Cup gespielt hat. Ja. Da bin ich zum ersten Mal auf, äh, auf den Verein aufmerksam geworden. Okay. Ähm, und es war so ja schon schon ein Traum von mir, in die deutsche Bundesliga mal zu gehen, in einer medialen Funktion. Und ähm, ich bin auch der andere sehr dankbar, dass es dann so gelaufen ist, wie es gelaufen ist tatsächlich, ja.
0: Ja, und jetzt stehst du Woche für Woche in einem prall gefüllten Stadion vor tausenden Fußballanhängern. Wie, wie ist dieses Gefühl? Ist das Lampenfieber, nehme ich an, noch sehr da? Also da muss man auch ja. nervös sein, oder?
1: Es geht. Also man, man gewöhnt sich tatsächlich daran, muss ich sagen. Es ist nach wie vor etwas sehr, sehr Besonderes bei jedem Heimspiel. Also jetzt nicht so, dass ich sage, ja, puh, ähm, locker, ähm, sondern man bereitet sich ein darauf vor, aber was die Nervosität angeht, mittlerweile ist es eher so eine positive Anspannung, die irgendwo auch dazugehört, weil du top konzentriert sein musst einfach, damit keine Fehler passieren, aber ich bin kaum noch nervös, muss ich sagen, was, was ziemlich cool ist. In der ersten Saison natürlich, wenn man ziemlich in die Hosen macht, wie ich äh, das erste Mal <lacht> vor die Kurve gegangen bin ja. und da steht eine, eine rot-schwarz-weiße Wand vor dir ja. Das war schon sehr, sehr atemberaubend Dieses natürlich nach wie vor. Es ist mega geil, weil die Atmosphäre hier in der Commerzbank Arena echt sehr, sehr besonders ist. Ja. Und ähm, Aber es ist, es ist nicht so, dass ich dass ich nach wie vor sehr, sehr nervös bin, sondern man ist konzentriert, irgendwo angespannt, aber man versucht halt alles rundherum auszublenden, damit man seinen Job sehr gut machen kann.
0: Wie würdest du deinen Werdegang beschreiben? Wie wird man Stadion und Gibt es da überhaupt ein, ein Rezept?
1: Ja. Es ist so, dass ich sehr viel Erfahrung eben bei mit hit gesammelt habe, auch wie man, wie man umgeht mit der richtigen Betonung, mit der Aussprache. Ich habe die Radio High School besucht. An dieser Stelle ganz, ganz liebe Grüße an ebenfalls unsere alte Kollegin Anna Michalski. Die mir da sehr viel beigebracht hat ja. und ich habe nebenbei Publizistik und Kommunikationswissenschaften studiert, also gleich nach der Matura, habe das aber nicht zu Ende gemacht. Ich habe dann geswitcht auf Sport- und Eventmanagement, berufsbegleitend an der Uni Krems, mhm. weil ich dann schon eher in den, in den Sportbereich auch gehen wollte. Es gibt jetzt nicht so eine, so eine tatsächlich Stadionsprecher-Moderatorenschule, aber ich lege jedem ans Herz, eine, tatsächlich eine Sprechtechnik- und Moderationsschule zu besuchen. Da lernt man echt sehr viel, wie man auch mit der Stimme arbeiten kann, auch in gewissen Situationen, vielleicht auch in Krisensituationen, also Stichwort Krisenmanagement, wie man damit umgeht. Und das hat mir zum Beispiel sehr geholfen auch.
0: Wie bereitest du dich auf die Heimpartien vor? Gibt es da einen Ablauf, den du immer gleich machst oder, oder wie schaut so eine Vorbereitung aus?
1: Ja, also wir haben ein, ein Konstrukt erarbeitet uns, wie wir das Rahmenprogramm sehen möchten. Wir setzen uns in der Regel immer in der Sommerpause, also nach, beziehungsweise vor einer Saison zusammen im Team und besprechen, welche Inhalte sind gut, welche Inhalte können wir streichen, was wollen wir neu machen, was wollen wir noch cooler machen vielleicht, neue Aspekte reinbringen ins Rahmenprogramm an Heimspieltagen. Und dann ist es so, dass wir uns in der Woche vor dem Heimspiel immer zusammensetzen mit meinen Teamkollegen und den Ablauf einfach mal generell besprechen und dann einen, einen Plan auch erstellen, wo wir uns vielleicht auch überlegen, welche interessante Gäste, welche ehemaligen Spieler und Trainer gibt es, die wir, die wir am Heimspieltag interviewen könnten ja. vom Rahmenprogramm. Ähm, als, als ein Beispiel, ähm, wir haben damals nach dem Abgang von einem unserer Starspieler, Kevin Prince-Boateng, der ja auch eine sehr große und wichtige Säule im Pokalfinale 2018 war, ja. ähm, sein Transfer damals, ähm, weil er hat uns so anderen verlassen, sein Transfer lief dann so schnell ab, dass er nicht mal die Gelegenheit hatte, sich so richtig von den Fans zu verabschieden. Ja. Und da war es so, dass wir vor einer Europa League Partie, vor einem Heimspiel, wo er gesagt hat, äh, eine Woche vorher, ich möchte unbedingt vorbeikommen und ich möchte diese Gelegenheit nutzen, wenn ihr mir diese Plattform bietet, dass ich mich von den Fans verabschiede, dass wir ihn dann, eine Viertelstunde vor Beginn der Partie eingebaut haben und das war, glaube ich, jeder hatte Gänsehaut in dem Moment, der im Stadion war, cool. weil das so extrem emotional war. Also wir versuchen immer wieder auch so, so Gänsehaut-Momente zu kreieren, ja. um die Fans und die Mannschaft nochmal gemeinsam zu pushen, ähm, vor kurz vor Antis.
0: Sehr cool. Bist du eigentlich persönlich mit äh, den Spielern befreundet?
1: Ähm, sicherlich nicht mit allen. Also ich muss sagen, ich habe ein, ein sehr, sehr gutes, positives Verhältnis zu allen Spielern. Also es gibt jetzt nicht so Problemkinder, wo ich sage, okay, mit dem kann ich gar nicht. Aber mit einigen bin ich auch privat gut befreundet. Auch mit dem Hinten mittlerweile, äh, der ein, ein sehr, sehr feiner Kerl ist. Ja. Mit ihm verstehe ich mich sehr gut. Und auch mit den Trainern, also Adi Hütter und Christian Peinzinger und auch Armin sind ähm, Top Typen, mit denen ich ähm, wirklich auch privat sehr, sehr gut klarkomme, ja.
0: Ja, der Trainer, du hast ihn angesprochen. Adi Hütter ist ja auch ein Österreicher. Wie hast du den kennengelernt?
1: Es war so, dass der Adi kurz nachdem klar war, dass er zu uns kommt, hat er sich in Frankfurt hier auf der Geschäftsstelle allen Mitarbeitern und Kolleginnen und Kollegen vorgestellt und ist gleich extrem sympathisch rübergekommen. Und bei ihm war es so, dass wir ungefähr... Ähm, zwei Monate oder einen Monat vor Saisonbeginn ähm, kam er ins Museum und wir haben einen großen Rundgang gemacht mit ihm durch das eintracht Frankfurt museum ja. also Museumsleiter ihm die Götter und das Stadion und alles gezeigt hat. Und da haben wir zum ersten Mal ein Exklusivinterview für Eintracht TV mit ihm gemacht. Ja. Und da ist er auch auf Anhieb sehr sympathisch rübergekommen, top-professionell. Und ähm, genau, das war so die erste Begegnung mit ihm.
0: Du bist ja Fußballexperte nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich. Was würdest du denn sagen, worin liegt der Unterschied zwischen dem österreichischen und dem deutschen Fußball?
1: Es ist glaube ich, Loki, so dass ähm, also es ist ja auch so, dass die Österreicher kicken können. Man also sitzt ja auch am Nationalteam, das ja. sich jetzt ja auch schon für die EM qualifiziert hat. Also wir haben einen sehr guten Fußball in, in Österreich generell und das Interesse ist ja auch da. Aber ja. irgendwie schafft man es kaum, die Massen ins Stadion zu holen. Da müssen mhm. sich die Vereine mal überlegen, welche Maßnahmen kann man ergreifen, um das mehr zu pushen, um das Stadionerlebnis an sich vielleicht noch attraktiver zu machen. Also ich stelle mir immer ein großes Fragezeichen, warum kriegt man es nicht hin, mehr Leute ins Stadion zu kriegen. Ja. Ja, Woran liegt das? Es ist so, dass Heimspieltage in Deutschland für, für die Fans ein absoluter Feiertag sind. Ja. Es ist sehr schwer mittlerweile, an Karten, speziell an Dauerkarten ranzukommen. Mhm. Und ähm, man hat es hier einfach geschafft, äh, aus Fußball so ein irgendwie so ein, so ein nationales Kulturgut, ein Heiligtum irgendwo zu machen. Ja. Äh, die mediale Berichterstattung ist, ist extrem. Ja, was vielleicht in Österreich auch nicht so groß ist, ja, weil du hast hier einfach mehr Medien, die mehr noch mehr über den Fußball berichten. Ähm, Punkt zum Beispiel auch Skysport News HD mit, mit 24-7 äh, Berichterstattung, mhm. wo ein sehr großer F Fokus auf dem Fußball liegt. Und ähm, hier wird Fußball einfach generell noch mehr zelebriert. Aber das Potenzial in Österreich ist sicher noch bei weitem nicht ausgeschöpft.
0: Ja, ich glaube, äh, vor allem bei den Fans sind die größten Unterschiede bei mhm. den bei den Fußballligen in Österreich und in Deutschland, weil ich glaube, da geht es sogar bis in die dritte Liga, wo, wo die ja. Stadien ausverkauft sind und die Fans total verrückt. Und bei uns ja, also äh, sind wieder, nicht mal die ja. Top-Spiele so richtig ausverkauft, aber mhm. ja, da hast du wohl also recht, da so, muss man, was gemacht werden.
1: Ja. ja, man merkt ja auch in Frankfurt zum Beispiel, wenn du vier Stunden vor dem vor dem Anspiel hier äh, an der Arena vorbeifährst, kämpfen die Leute schon teilweise. Die stellen sich einen Grill auf ja. äh, am Parkplatz und, und zelebrieren das wirklich mit Familie und mit Freunden. Es ist ein, ein Heimspieltag ist einfach heilig.
0: Du hast gesagt, du schaust auch mit einem Auge immer wieder auf die österreichische Liga. Seit ja, Jahren ist da eigentlich Red Bull Salzburg am Dominieren. Heuer erstmals Lask, die ja. die ein bisschen kitzeln können. Mhm. Wie sehr beschäftigst du dich mit der österreichischen Fußball-Bundesliga?
1: Ich bin nach wie vor sehr, sehr interessiert daran, also ich verfolge die österreichische Bundesliga schon so gut es geht intensiv, also ich lese mir auch immer die Spielberichte durch, gucke mir Highlights an online und ich finde es auch sehr positiv, dass es dass, dass auch wieder Spannung vorne ist, also nicht nur im Abstiegskampf unten, der jedes Jahr auch extrem spannend ist, ja. Ja.
2: Ähm,
1: sondern eben, dass der Lask äh, die roten Bullen so ein bisschen ärgert gerade, ja. Also auch großen Respekt davor, was in Linz entstanden ist in den letzten Jahren. Das ist schon, das kann sich schon sehen lassen, ja. Auch, auch der WAC beispielsweise, der Absolut. hier äh, Gladbach beispielsweise 4 zu 0 aussatz geschlagen hat, das ja. Ist ja auch kaum jemand gedacht, ja. Also das, auch daran sieht man das Potenzial, das da in den Vereinen steckt, ja.
0: Ich weiß ja auch äh, aus geheimer Quelle, dass in deinem Herzen ähm, ein kleines Fleckchen auch violett schlägt, nämlich äh, FK Austria Wien. Das ist äh, neben Rapid Wien, ähm, das sind die zwei Clubs in der österreichischen Bundesliga. Ähm, die ja. Austria hat momentan gerade wirklich eine harte Zeit. Ähm, die können gerade überhaupt nicht das abliefern, was sie sich wünschen würden. Ähm, ja. wie, wie sehr verfolgst du das? Kannst du da ein bisschen ähm, dir erklären, warum das momentan leider gar nicht so läuft?
1: Ja, es ist ist seit Jahren schon so, dass, dass die Austria wirklich Probleme hat. Ich kann mir wirklich von, von außen kaum erklären, warum das so ist. Ob das wirklich mit den handelnden Personen im Vorstand zusammenhängt oder einer der Kaderzusammenstellung. Ich glaube zum Beispiel gar nicht, dass es am Trainer liegt. Ich schätze Christian Uther sehr. Ja. Äh, ich habe ihn auch kennengelernt in Wien nach der Bruno-Gala, wo Adi Hütter und Martin Hintegger auch Preise abgestaubt haben vor ja. einigen Wochen.
2: Ja.
1: Und ähm, es ist ein, also wir hatten ein sehr angenehmes Gespräch. Und ich muss sagen, er tut mir auch am meisten Leid in der, ja, in der Situation, weil er war jetzt auch nicht derjenige, der diesen Kader zusammengestellt hat. Ähm, und ich glaube, es ist halt auch wirklich schwierig. Es liegt irgendwo auch an den äußerst begrenzten finanziellen Mitteln, was man äh, so von außen medial mitbekommt, ja. dass es der Austria da gar nicht gut geht aktuell. Ähm, ich würde dem Verein wirklich absolut wünschen, das ist ein großer Traditionsverein, dass die Austria wieder ähm, sich finanziell und sportlich so schnell es geht erholt. Ja, das, hätten, das hätten auch die, die Fans der Violetten verdient, dass es da auch wieder wieder aufwärts geht.
0: Wie erklärst du dir die Übermacht Red Bull im Fußball? Vor allem in Österreich, auch in Deutschland, Leipzig immer wieder vorn dabei. Ähm, ja. ist, das, ist das eine positive Entwicklung für den Fußball?
1: Schwer zu sagen, Luki, weil ähm, ich bin da ziemlich zwiegespalten. Viele Fans sehen die, die Red Bull-Vereine als ja, sag ich mal, künstliches Marketingkonstrukt, liest und hört man immer wieder. Aber man muss auch irgendwo den, den Hut davor ziehen, dass sie halt sportlich so erfolgreich sind, wie sie sind. Also Salzburg nicht nur dominant in der österreichischen Liga seit vielen Jahren, sondern auch international, was sie da auf die Beine gestellt haben. Das ist schon aller Ehren wert, muss man sagen. Ja, Mit ähm, vergleichsweise, wenn man das vergleicht mit eben deutscher Bundesliga, mit Premier League, äh, La Liga in Spanien, mit vergleichsweise relativ wenig Aufwand, wenigen Mitteln. Ähm, mhm. Das verdient irgendwo Respekt, ja.
0: Ich glaube einfach, was bei, bei Salzburg sehr, sehr gut ist, ist neben dieser unfassbaren Förderung der, der Jugendarbeit und der Investition in die Jugend, dass sie halt auch, ähm, wie soll ich sagen, mannschaftsmäßig gut aufgestellt sind. Sie haben in Österreich in der, in ja. der zweiten Liga den FC Liefering in der ersten Liga ähm, Red Bull Salzburg und dann noch in Deutschland Leipzig. Und wenn du dann einen Pool an Spielern ja. hast in diesem Konzern und den setzt du mal da ein, mal da ein, der, der spielt sich da mal warm oder, oder kann dort mal ein bisschen performen und steigert sich dann ja. und, und, und die Besten kommen dann nach Leipzig, äh, nach Deutschland. Das ist halt schon eine, eine gute Grundlage. ich meine Welcher andere Verein kann, kann so ähm, fungieren? Aber unterm Strich ja. ist es äh, gut, sage ich mal, trotzdem, dass es auch solche Mannschaften gibt. Das heißt ja nicht, dass man unbedingt Fan sein muss von denen.
1: Vor allem ist es auch positiv, was sie für, für den österreichischen Fußballnachwuchs auch machen. Mit genau. der unfassbaren Akademie, die da entstanden ist in Salzburg. Ja, ja. Ähm, da glaube ich auch, dass in den nächsten Jahren, dass wir da noch einige Nationalspieler sehen werden und sehen können, die den Sprung aus Salzburg ins, ins Nationalteam schaffen. Ja.
0: Wie schaut es bei dir ähm, privat aus? Wie oft äh, kommst du nach Österreich? Geht sich das überhaupt aus? Ähm,
1: ja, ein paar Mal im Jahr bin ich in Wien bin ich bei meiner Familie zu Besuch auf jeden Fall. Es ist auch so, dass mich ähm, meine Familie äh, ab und zu auch in, in Frankfurt besucht, meine ja. Frau und mich hier. Ja. und Wir sind gemeinsam von Wien nach Frankfurt gezogen vor knapp sechs Jahren und es ist so, dass unsere Familien uns ab und zu mal besuchen, dann kommen wir nach Wien. Also das ist alle paar Monate mal der Fall. Leider zu selten. Also ich wünschte mir natürlich, dass wir uns häufiger sehen, aber es ist dann tatsächlich so, dass wir, dass wir alle sehr eingespannt sind und, und ja, Zeit eher wenig ist, aber wir versuchen natürlich alle ähm, ständig auch in Kontakt zu bleiben. Ich habe fast jeden Tag mit meinem Bruder, mit meiner Mama Kontakt, also ja. von dem her. Dass in der heutigen Zeit äh, ist es sicherlich einfacher als noch vor 10, 15
0: Jahren. Genau, mit Video telefonieren und so weiter. Genau. genau. Ähm, wie schaut es denn aus, Bartosz? Wohin sollte denn deine Reise noch gehen? Wie stellst du dir dein Leben in den nächsten Jahren so vor?
1: Gute Frage, Captain. <lacht> Sehr gute Frage, schwer zu beantworten. Also aktuell ist es so, ich fühle mich extrem wohl bei der Eintracht und in Frankfurt ja. und ich spiele auch gar nicht mit dem Gedanken irgendwie was, was anderes, was Neues auszuprobieren, weil ich glaube, dass mein Weg hier auch noch lange nicht am Ende ist und wir haben uns hier so gut eingelebt dass ich sage, ich, ich lasse es mal auf, auf mich zukommen. Ja, das, das passt soweit. Sehr gut.
0: Bartosch, dann sind wir auch schon am Ende angelangt des Podcasts Ich möchte mich bei mhm. dir sehr, sehr herzlich bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast. Und sehr äh, gerne, danke dir. Und auch deine interessanten Einblicke in dieses Stadionsprecherleben uns ein bisschen geschenkt hast. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles, alles Gute für deine Zukunft. Und äh, danke, natürlich Martina. sportlich gesehen äh, den Frankfurtern viel, viel Erfolg. Und dass sie jetzt äh, weiterhin danke. die Bundesliga rocken. Und ich sende dir ganz, ganz liebe Grüße und bedanke mich nochmal herzlich bei dir, Danke
1: Dankeschön, Captain Log. Auch an dich ganz, ganz liebe Grüße, an die Krone-Hit-Zuhörer
2: und ähm, euch auch alles Gute und noch viel Spaß. Danke dir. Liebe.